0: Есть журналист Андрей Колесников,
1: вот тот самый кремлевский диггер из «Коммерсанта», если что, это я любя, а есть другой Колесников, Александр, который того первого, молодой еще, я думаю, обязательно затмит. Если вы помните всю эту августовскую историю, то оказалось, что 10 лет в фонде по борьбе с коррупцией организация признана то ли запрещенной, то ли экстремистской, то ли нежелательной, Ну туда эти украинским националистами дорога, так вот, там была такая Мария Певчих, девушка скромная, которая оказывается в течение 10 лет, живя по преимуществу в Лондоне, помогала Алексею Анатольевичу делать его шедевральное расследование, и при том, что ФБК стремиться к чистоте, открытости и прозрачности. Мы ничего не знали о том, как же зовут почти начальника отдела расследований вот эту девушку Машу. А почему? Да потому что есть что скрывать. И вот журналист Александр Колесников из портала «Октагон», который у нас сейчас на линии, обнаружил схема ТОС у отца госпожи Певчих. Александр, здравствуйте. Рассказывайте, что вы там такое раскопали.
2: — Добрый вечер. Собственно, нечего рассказывать. Стартап, получается, отца Марии Певчих вот появился... — Так, наверное, давайте сначала отца как зовут? — Отца зовут
1: Константин. — Понятно. И совпадение исключается. Это действительно отец Певчих?
2: — Да, это, ее, это действительно ее отец, и, правда, с которым она уже 15 лет не общается, поэтому... Они, так сказать, не связаны физически, но вот, так сказать,
1: родственно связаны. Нет, ну здесь можно сказать, что и сыновья чиновников, которые постоянно фигурируют в расследовании господина Навального, тоже со своими отцами или матерями давно не общаются и даже за границей живут. Ан нет. И что же за юрлицо создал этот Константин Певчик старший
2: ну, и у него очень много э, бизнесов, э, которые существуют в форме стартапа, э, то есть два э, года, может быть, три года, и, как правило, стартап продается. В нашем случае мы обнаружили фирму Ювизор, которая специализируется на LAP, то есть э, такой специальные приборы, которые помогают. Э, ну, лэп это э, линия электропередач. Да, да, которые помогают избежать аварии, по крайней мере, э, установить точку, где происходит авария. Вот такой э, проект сейчас есть у отца э, Марии Певчих, он его сейчас активно продвигает. Да, но, в общем, само
1: стартаперство-то это законом не запрещено, но я так понимаю, там какие-то окологосударственные деньги еще фигурируют.
2: Ну, дело в том, что продать такой прибор действительно трудно на российском рынке не какому-то частному лицу придется продавать крупной государственной корпорации, которая владеет этими лепами, потому что тем более мелким эксплуатацией лепов как бы малых этих компаний, да? Вот российская самая известная большая компания или ну да Россия. Вот э, очевидно, что этот проект делается под нее, тем более в описании этого стартапа как раз говорится, что нужно проверить на э, МРСК, на ЛЭПах, как оно работает. На чем проверить? Ну, на линиях электропередач непосредственно.
1: э, О каких суммах идет речь?
2: Речь идет о том, что один такой прибор будет стоить... Порядка, вот аналоги, есть 5 миллионов, там 4 миллиона. Рублей. Один такой, да, один такой прибор будет стоить там, в районе 5-5 миллионов рублей.
1: Ну, и то есть, резюмируя ваше расследование, отец Марии Певчи, господин Константин, систематически получает деньги от российского крупного бизнеса. А мы же понимаем, что там, где бизнес-монополист, там он так или иначе связан с государством. Если не прямо, то косвенно. А его родственники, родственница организует, дирижирует расследование журналистские против того самого государства какое невероятное невероятное совпадение
2: ну в общем действительно если нужно быть такими в этом смысле нейтральными если действительно его разработка несет пользу, мы будем хвалить, если же... Нет, конечно, конечно,
1: я ничего не говорю, и... Но проблема же в том, что когда, например, те же самые пивуны и пивуньи пишут расследование, например, о матери одного известного саратовского политика, чье фамилия и имя отчества начинается на одну и ту же третью букву алфавита, то как бы все говорят, ах, как плохо, а тут оказывается, что вот и у самих наших оппозиционеров родителей прекрасно живут на госденьгах И это лишь подтверждает На самом деле мой старый тезис Что когда кто-то занимается Русофобией и антигосударственной деятельностью То это значит, что там есть Российские госденги Пусть не прямо, пусть косвенно
2: Ну, такое часто бывает Да, и не только в России К сожалению, во многих других странах Подобные вещи мы видим На Украине, Беларуси и так далее
1: Да, спасибо, с нами был Александр Колесников, журналист портала «Октагон», который рассказал о своем забавном расследовании о бизнесе отца Марии Певчих. И это вот опять ровно все то же, что я говорил. Помните, как Олег Кашин, мой уважаемый соведущий, некоторое время назад довольно жестко задал вопросы. А вот кто отец Юлии Навальной? Жены нашего единого безальтернативного лидера оппозиции, да, какие у него там связи и так далее. Просто удивившись, что за почти 20 лет, когда Алексей Анатольевич пребывает в политике, какой-то полной канонической версии биографии Юлии Навальной, так и не появилось там даже разные версии, там как они познакомились, где она работала до знакомства с ним, то ли в каком-то банке, то ли еще что-то. Вот эти все истории, и как набросились на Кашина, что якобы там что-то придумал, и тут оказывается, что наши оппозиционеры сидят, ну, практически, ну, мы понимаем, что крупный бизнес так или иначе связан с государством, и все эти стартапы, ну, кто у нас финансирует, кто их может, кто может дать деньги на эти стартапы, ну, это тоже вообще очевидные вещи, в общем, если вы знаете, что такое одесское слово худспа, то, когда судят ребенка в Одессе, который убил своих родителей, До этого последнее слово, и он говорит, ну, жальтесь надо мной, я же теперь сирота. Вот это спа называется, и вся наша оппозиция, она на самом деле об этом. Перейдем все-таки к Петербургскому форуму. Там очень забавные, конечно, есть сценки. Например, я уже рассказывал вам, как попытался там перекусить. Ну, ладно. Идем мы с новыми друзьями, африканцами, заходим в ресторан. И нам говорят, вход стоит 15 тысяч рублей на человека. нас четверо, значит, 60 тысяч. Причем эти деньги – это депозит. Который не возвращается, то есть на эти деньги ты должен наесться или напиться, и все. И в ресторане нет мест он огромный, и там нет мест, то есть десятки людей, заплатив 15 тысяч депозит, туда зашли, и как бы с одной стороны, наверное, это значит, что в каком-то секторе российской экономики все хорошо, но с другой стороны, когда я читаю новости о том, что там средняя пенсия в России 16 тысяч рублей, то есть почти столько же, сколько нужно отдать в этом ресторане на МЭФ, я не буду говорить, как он называется просто чтобы туда войти но ну, мне как-то становится грустно и я не знаю сделайте что-нибудь пожалуйста дорогие наши власти чтобы просто пенсионеры не грустили из-за своих пенсий но это еще не все я на ПМЭФе пытался вот найти нечто за что можно зацепиться и нашел вчера там Бегала робо-собака. Вот как у американской фирмы Boston Dynamics бегала робо-собака и как за нее все ухватились, как фотографировались с ней. То есть, нужен какой-то движ, нужен какой-то драйв, какие-то инфоповоды. Да, и вот их было как-то мало. То есть, вы привыкли, что есть выставка достижений народного хозяйства, где эти достижения, собственно, можно посмотреть: какую-нибудь свинью в два центнера, которая вырастили крестьяне из западнорусских губерний или юго-западных. А тут я только в одном самом дальнем углу нашел новый низкопольный трамвай петербургского производства. Действительно красивый, он там сиротливо стоит где-то далеко-далеко в углу выставки, а в остальном просто красивые стенды, где показывают какие-то красивые презентации. Друзья, но экономика – это не только красивые презентации, это еще и, собственно, те достижения народного хозяйства, о которых я только что сказал. В общем, такой был взгляд дилетанта на ПМЭФ. И да, опять... Когда я, да и сотни человек вместе со мной пытались доехать до МЕФА, то маршрутки шатлы корпоративные ходили, например, от Московского вокзала. То есть нужно было час, кто представляет топографию Петербурга, добираться до туда. Но почему нельзя было пустить эти маршрутки от ближайшего метро, там, например, от метро Купчино к МЭФу, и назад тоже они не останавливались в метро, а ехали до московского вокзала. Почему именно? И нам приходилось просить, чтобы они остановились у метро, они ехали по пробкам. Ну, зачем так? То есть, какие-то вот эти мелочи, они, конечно, портили МЭФ, но хотя у нас позитивное впечатление, и продолжим говорить о Петербурге, о том, как там устроили обыски в компаниях, занимающихся арендой
0: самокатов. Отдельная тема.
3: Это было начало...
0: Я объявляю вопрос
1: часа. Как вы относитесь к тому, что на ПМЭФе, чтобы войти в элитный ресторан, нужно заплатить сумму, равную среднемесячной российской пенсии? Может, это нормально? И, кстати, позвоните, расскажите, какая пенсия у вас или у ваших родных. Но я сейчас нахожусь на московском вокзале Санкт-Петербурга, ожидая своего поезда, и... Обсуждаю санкт-петербургские новости о том, что полиция и СК проводят обыски в компаниях по аренде самокатов. Вероятно, из-за участившихся случаев травм, аварии и ДТП с этими двухколесниками. Потом, правда, выяснилось, что это какие-то обыски Шрёдингера. И что представитель, по меньшей мере, одного сервиса по аренде... Этих самокатов опроверг факт обысков. Какая-то сплошная панорама. Ну вот, разобраться с этим нам поможет Александр Нилов, организатор движения городских самокатов Let's Kick. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Что происходит? Может быть, вы знаете лучше нас.
4: Да, в общем, тот сервис проката, о котором вы сказали, уже подтвердил, что обыски у них произошли, ага. но это не делает ситуацию, ну, скажем так, менее абсурдной. Расскажу очень кратко, значит, неделю назад или две в центре города на Невском компания молодых людей каталась на арендованных электросамокатах. Сбила... Ну, то есть это
1: сервисы городской аренды, да, они там их ну, точности, не, ну, не все но сервис, понимают. Да.
4: Да-да-да, то есть коммерческий сервис, то есть не на собственных. Они сбили нескольких человек, и после того, как один из пешеходов сделал им замечание, они его избили, в общем-то, до такого состояния, что он попал в больницу. Оказалось, это достаточно... Я даже не
1: спрашиваю, какой все они были, национальности. Мы все
4: россияне. Нет-нет-нет, там петербургские студенты, все вообще хорошо. Да, Да, ситуация очень корректная. Но удивительное случилось после. Значит, Бастрыхин, наш, в общем-то, главный человек в Следственном комитете, поручил проверить и разобраться со скоростью электросамокатов. И это очень странное поручение, потому что, казалось бы, в центре города люди хулиганы избивают прохожих, и вопрос скорости электростомокатов мне кажется, вторичен. Первичный вопрос, где была полиция, которая, по идее, должна защищать горожан от таких хулиганов. Но вот вылилось это все в обыске в сервисах прокатов с целью найти документы, которые ну или материалы, которые могут помочь узнать, каким же образом сервисы, ну, скажем так, препятствуют безопасному передвижению своих Ну, клиентов. Вообще,
1: вот, скажем так, в таких антисамокатных группах есть утверждение, что на них развозят наркотики. Может, они искали
4: какую-то запрещенку? Честно говоря, слышу от вас это в первый раз. Mm-hmm. Это очень сомнительно. Но, безусловно, мы, конечно же, должны говорить о том, что самокатов на улицах стало гораздо больше. С каждым годом их становится огромное количество. Люди сервисами пользуются только в Москве. С 2018 года воспользовались прокатом порядка сегодня, вот я смотрел данные Дептранса Москвы, 2 миллиона 800 раз, 800 тысяч раз, почти 3 миллиона. за три года или за... За Это год. за три года, при том, ага. что давайте учитывать, что в восемнадцатом году поездок было всего 140 тысяч.
2: Ага. То есть, ну, то есть да, экспон...
4: миллиона... экспоненциальный рост. Да, у огромный рост, и давайте тоже помнить, что это, в общем-то, добровольное дело. Никто не заставляет людей пользоваться самокатами. И, конечно же, нужно учитывать, что это не только развлекательная езда, да, не только досуг. Многие ну да, те же самые курьеры там на них есть. Конечно, самокат, и курьеры, и, и возможность доехать от метро до офиса, или, наоборот, от метро до своей квартиры в спальном районе, это тоже все... Как бы да,
1: Понимаете, в чем дело? Когда автомобилей было там 10 штук на тысячу человек населения, туда они ездили, никого не мешали, когда автомобилей там стало уже 100 то стали там делать светофоры, строить развязки, да я сейчас не говорю правильно это или нет, но как-то упорядочивать, да, права, например, вводить, номера автомобильные, то есть получается, что вот это вот самокатное движение, оно сейчас тоже к тому этапу подошло, перейдя с каких-то количественных изменений в качественные, чтобы уже его тоже как-то упорядочили, вы
4: согласны? Абсолютно верно, и вы знаете, не только я, представителя самокатного движения uh-huh. про это говорю. В 2019 году наш Министерство транспорта подготовило зако- поправки в правила дорожного движения, которые они опубликовали. Поправки прошли, общественное обсуждение, но, к сожалению, не прошли регуляторную галитину, так называемую. То есть два с половиной года мы, в общем-то, ждем изменения в ПДД, которые регламентировали uh-huh. бы использование в том числе электросамокатов. Вот, к сожалению, у нас и не А как вы понимаете, цифры мы с вами только что обсудили, за эти годы ситуация, в общем-то, очень сильно изменилась.
1: Да, и я в начале недели говорил с петербургским депутатом Сергеем Боярским, как раз мы поминали эту самокатную катавасию, и он говорил, что да, скорее всего, следующий состав ГД будет как раз институционализировать там принимать законы уже регулирующие велодвижение. Вот как по вашему, да, все-таки вы эксперт Александр Нилов, организатор движения городских самокатов лет-скик, у нас на линии, как это нужно делать то есть вводить права вводить обязательный шлем там ограничивать скорость если да туда до,
4: до какого предела вот вы как эксперт как это видите Права, безусловно, не нужно вводить на городские модели самокатов, то есть те, которые используются в том числе и в прокатах, ну, просто такой мировой практики нигде нет, все-таки стоит этой практике следовать. Шлемы и защита – это тоже, ну, достаточно спорное утверждение, необходимость вот обязательная, да, просто потому что точно так же проводились исследования, которые ну, не подтверждают, что если вы надели шлем, то вы в полной безопасности. В конце концов, если мы говорим о том, что самокатчики или велосипедисты ездят среди пешеходов, ну, ну, тогда, получается, при столкновении пешеходам нужен шлем, вряд ли мы обязуем всех пешеходов надеть Нет, хорошо, ну это понятно. А что делать-то? Есть очень простые рекомендации, и, в общем-то, Министерство транспорта их в своих поправках и внесло. Ограничение скорости, безусловно, весь мир так живет. А до какого предела, это важно. Вот сейчас в Петербурге и в Москве шеринговые компании, не дожидаясь каких-то ограничений. Не дожидаясь выемки СК, я бы так сказал. Да, вы хорошо заметили, да. В Петербурге, это, кстати, произошло до того, как случился вот этот резонансный случай на Невском. В Петербурге и в Москве шеринговые компании обсуждали момент и вопрос снижения скорости прокатных самокатов до 15 километров в час, и уже в Москве и Петербурге появились медленные зоны, где самокаты вот, ну, выше этой скорости не разгоняются просто вот, ну, да, это просто невозможно. Да, это хороший первый шаг, я считаю. Так, а
1: когда тогда, если первый шаг, то должен быть и второй?
4: Да, конечно. Дальше мы говорим о том, что в тех же поправках, которые предложили Минтранс, есть рас- распределение, ну, скажем так, приоритеты, рас- приоритетов по зонам для использования, э, ну, допустим, давайте говорить про электросамокаты, да. Но. Есть обязательство, что если пользователь электросамоката попадает в поток пешеходов, он обязан снизить скорость до потока пешеходов или вообще угу. спешится. Ну, И такое честно, же правило да. сейчас работает для велосипедистов, например. То есть... э... Все достаточно хорошо прописано, и очень печально, что вот эти поправки более... Они, они очень разумные в сравнении с большим количеством наших законов. Они пока что затормозились, я так понимаю, что просто из-за того, что некоторые эксперты, которые занимают какие-то крайние позиции, ну, как вы понимаете, выгнать всех электросамокатчиков на проезжую часть или вообще все запретить, ну вот из-за таких экспертов, к сожалению, закон тормозит уже, ну, два с половиной года. Да.
1: Ну, нам остается только надеяться, что все-таки эти самокатные истории мы как-то все-таки разрулим. С нами был эксперт энтузиаст велодвижения Александр Нилов, организатор движения городских самокатов Let's Kick. И надеемся все-таки, что наши велосипедники будут жить в мире с пешеходами и не сбивать их. Ведь велосипед, как и что угодно на земле, может превратиться в орудие убийства. Но главное ведь это тот, кто крутит педали, его голова. Садитесь на велосипед с чистой, ясной трезвой Теперь опять про нашу любимую политическую конспирологию. Последний ПМЭФ, в смысле предыдущий, состоялся в 2019 году перед ковидом. Там запечатали по беспределу Ивана Голунова, моего коллегу, 6 июня. Начинается, 6 июня, запечатывают Галунова в Москве. И это, конечно, значит чудовищный удар. Там чуть ли не сама Матвиенко вынуждена комментировать, мол, как так. И сейчас это просто поразительно. Просто такая же калька. Хотя... Каждая эпоха имеет своего того Галунова, какого заслуживает. Дмитрий Гудков, как я уже говорил, невиннейший, травояднейший, да никому не нужный господи оппозиционер по какому-то абсолютно безумному делу, значит арестован как раз под начало ПМЭФ 2 июня и 3 июня в течение этого часов как Галунов выпущен. Так было можно? Да, так было можно. И я, конечно, рад, что он освобожден, но, товарищ майор, что это вообще было? Продолжим обсуждать российскую политику через пару минут.
0: Отдельная тема. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Ну и давайте
1: поговорим о том, что интересно каждому. Скорее всего, у вас почта на Гугле. Скорее всего, вы, втука- вы втыкаете в эти тупые ролики с котами на Ютубе. Скорее всего, вы пользуетесь тем же самым поисковиком, гуглопоисковиком, браузером, фейсбуком, инстаграмом, твиттером. Хоть мы и сражаемся с Западом, он все равно доминирует. И наши чиновники и депутаты нанесли сокрушительный удар этому бездуховному Западу, который вводит санкции против нашего национального православного Северного потока. Предлагается затормозить. Те сервисы западные, те же ютубы пресловутые, которые не выполняют требования российского законодательства. То есть, вы уже не сможете посмотреть любимый ролик с котами. А может быть и сможете, но он будет адски тормозить. По крайней мере, так это понял я, совершеннейший дилетант в этих всех IT-вопросах, именно поэтому мы звоним специалисту. Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, ну, наверное, я не очень скромно скажу, один из отцов Рунета. Герман Сергеевич, здравствуйте, как там идет война между Россией и этими западными цифровиками?
3: Здравствуйте. Ну, в э, вашей терминологии идет э, «мы побеждаем». Мы каждый день принимаем какие-то новые законы, э, мы каждый день рассказываем ужасы. Вот я внимательно послушал вашу подводку, у меня стало страшно. Я тут же зашел в YouTube, пока работает. Зашел в Google, э, тоже пока работает. Я даже посмотрел TikTok. Но, вы знаете, мне почему-то кажется, есть одна проблема с этой историей. Коллеги за за рубежом, ну, в общем, не очень знают о том, что мы с ними воюем. Они как-то игнорируют нас немножечко. То есть мы всячески пытаемся привлечь их внимание. Роскомнадзор пишет много писем. Но переговорный процесс надо отдать должное, идет только в одностороннем порядке. То есть он как-то, знаете, вот как вы правильно сказали, Северный поток это одна история, а да. интернет другая. То есть из точки А в точку Б вышел поезд, из точки Б в точку А вышел поезд, мы не встретились. Да? Пока на текущий момент мы принимаем законы, мы принимаем какие-то странные санкции к Твиттеру, замедляем. И вот это вообще отдельное такое наказание, оно крайне такое, знаете, удивительное. Ага. А, ну, типа совершая преступление, но не до конца. Да? То есть вот если ну, да. чуть-чуть, то есть мы разрешим себе... Там объединение Твиттера, что у него там детская порнография есть какая-то. И мы разрешаем тебе по-прежнему работать, но чуть-чуть. То есть показывают не всю детскую порнографию, а половину. Но это я попытался в вашем же стиле попробовать рассказать, как происходит события. На самом деле, Дума штампует, Дума утверждает. Но всегда, вы знаете, один большой вопрос, который я всегда задавал, еще когда был советником президента, потом еще после этого. Я каждый раз спрашиваю депутатов, а кто, простите, все это будет исполнять? Депутаты каждый. Никто, раз вернее, отвечают...
1: а как сам
3: механизм? Ну, да, 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 я имею в виду, как вообще, как, потому что, э, ну, вот, приняли решение о том, что мы будем делать свой счетчик государственный, да, то есть это, опять же, нужно для чего... Стоп, стоп, счетчик – это что,
1: просмотры у популярных сайтов
3: западных? Да, ну, вообще, вообще, счетчик один государственный, ни в одной стране мира этого нет, это, надо отметить сейчас, у нас только будет. И вопрос, а Facebook поставит наш счетчик, вводит наших депутатов в то страну? Нет, ну,
1: например, Турция приказала тем сервисам, у которых больше миллиона пользователей, открыть офисы в стране? И они открыли?
3: Да, есть. Прекрасно они открыли, но есть одно но. Стали ли они исполнять законодательство Турции? Ну, а не том, знаю.
1: Что, я я не бы согласился. сказал, они стали... Не, не, я знаю, я знаю
3: да. Нет, я знаю. Вот они да, не да. По, по-прежнему, по-прежнему дискуссии между государствами, между турецким и Фейсбуком, и Твиттером, да, есть люди, на которых можно покричать, есть mm-hmm. люди, которых можно что-то с ними сделать, может быть, они в заложниках, я не знаю, турецкая такое, знаете, в Турции старая традиции, да, допустим, да, то есть возможно. Вот. И... Но никаких подвижек на текущий момент, это не наша проблема и не турецкая. Это... Я не ехидничаю, я просто пытаюсь пояснить, что все государства после изгнания Трампа из Твиттера посмотрели на это действительно уже серьезно, да, и так или иначе пытаются... Трампа,
1: кстати, разбанили недавно,
3: последние новости. Ну, это не, в данный момент не играет роли, потому что а, все тихо офигели, потому что изгнать президента из сети, это в общем-то, так... Они примерили все на себя, Польша принимает законы, Франция принимает законы, есть одно пока вно. зарубежная кампании а, пока мы разделены, пока Турция идет своим путем, мы идем своим путем, Польша идет своим путем, Понимаете, том, что что бы мы ни делали, на текущий момент надо ответить официально. Никаких подвижек ни со стороны Фейсбука, ни со стороны Твиттера в пользу исполнения лок- локальных законодательств любых стран нет. Кроме одной – угу. Китай. Нет, смотрите, Китай, Китай да. создал абсолютно все свои
1: параллельные сервисы, там, Вичат и
3: Да, да, да. Но вот тонкий момент, что Apple в Китае, да, несмотря на всю свою Apple, мы с вами знаем, он не выдает ничего. БР еще что-то в Китае, он согласился все выдавать. Нет, но это миллиардный
1: рынок самый большой, по-моему, еще бы он не согласился. Да, совершенно
3: верно. Нет, не ну не, а Facebook не согласился, надо это должно быть, Google не согласился. Да? Google и Facebook на стороне. В этом плане Apple скромно, знаете, такой, знаете, как если есть двойные стандарты, то в этой части они в индустрии прям прослеживаются. Обратите внимание, все дружно борются за демократию, так в этом Apple левачит, да. А у Фейсбука там сложности, знаете, какие возникли. Они программистские, да, то есть там программисты Нет, реально... г- г- Герман, вы куда-то
1: все уходите. Вот а вы скажите уверил, как бы простому пользователю я... Рунета, что теперь будет?
3: Пуф. Вы задаете вопрос, который, надо... конечно, надо было бы спросить депутата Горелкина и господина Хенштейна, которые проводят законы.
1: Но, как... Но мы пытаем вы... сегодня вас, может, вы что-нибудь скажете.
3: У нас есть 120 оснований забанить все. Да? То есть 120, mm-hmm. начиная там со времен персональных данных хранения. Но судя по активности, которой работают депутаты, где-то в конце брежет нам к сентябрю в месяц, может быть, раньше, блокировка Ютуба. То есть она где-то прям там видна, да? И, а нет, подождите, надеюсь, это... Что... вы это сейчас
1: серьезно? То есть это как гипотетическая возможность или прям реально блокировка-блокировка?
3: Ну, понимаете, есть законы ружья, которые висит, да? То есть вот... Вот оно висит ну, и висит, да. оно должно выстрелить, да? А, у Роскомнадзора, который сейчас наследовал, его ЛИПов там руководитель Жаров Жаров Газпромедия mm-hmm. находится, у Роскомнадзора остался такой, знаете, незакрытый гештальт со времен Телеграма. Помните эту позорную историю, когда э, Роскомнадзор блокировал Телеграм? Да, у нас просто шикал, всего
1: 30 секунд да? остается. Давайте да. заканчиваем а,
3: Ну, извините, пожалуйста. Я думаю, что шанс на то, что будет заблокирован или YouTube или Твиттер, они очень велики к сентябрю. Они, конечно, не стопроцентные, да, но подожди, подожди, но в сентябре это у нас
1: выборы. Связано
3: ли это? Конечно, одно с конечно, конечно, абсолютно связано, конечно, да.
1: А я все-таки надеюсь, что все будет хорошо и на выборах победят люди, которые будут отстаивать национальные интересы России. С нами был эксперт по интернету Герман Клименко, видимо, о новых откровениях Нацика Протасевича, который теперь же стал лучшим другом, известно кого. Мы поговорим завтра. Оставайтесь с нами, это Эдвард Чесноков, который каждый день рассказывает вам о новых русских победах.
0: человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата Это радио.